0: Hola a tots i totes Si benvinguts a un nou programa d'aire abans de continuar una advertència. Aquest és el segon de dos programes, així que si teniu l'oportunitat, és a dir, si no ens estàu escoltant en directe i de forma tradicional a través de la ràdio, però recomanem que primer vos poseu el programa anterior que trobareu a ib 3org o a qualsevol servei de podcast. Res més, començam. Ens havíem quedat a la meitat de la història de Cesc Pels que no vareu escoltar el programa anterior, en Cesc és aquest senyor d'aquí.
1: Cesc Molat va néixer el dia de Sant Joan a Inca l'any 1957. Cesc
0: Mulet va néixer en un entorn propici per dedicar-se a una feina creativa. En el seu cas, la vocació seria fer cinema. El destí real, ser productor i realitzador de documentals.
1: Jo... Ja que ja vaig néixer una llibreria. Llibreria, papereria tècnica. Meravellós. Mon pare tenia cine de Petra i els 24 anys era empresari cinematogràfic ja en 23 anys. Tenia clar fer cine. Per dir, jo, és eh, dir, si et surt de sortir de meu, jo te diria que el tenc com si fos ara. Vull dir, si ara has de fer una pel·lícula, eh, nosaltres, que a nostra, que a eh, mon, mon pare i a mare era una casa d'aquestes de, de poble, que, que tu... Entres de baix i dalt hi ha dormitoris. Llavors, en els precedits de dormitoris hi havia cibernera i a l'hibernera hi havia un secreter, i en el secreter és on ja estudiava. em recordo que en aquell hibernera, quan jo feia revalida de batxiller, és dir, cest, de batxiller, que això són 15-16 anys, mentre estudiava revalida, jo vaig fer el meu primer guió i jo ja volia estudiar cine volia fer cine
0: resumint molt en Paco no va poder estudiar ben bé cinema així que va matricular-se a Psicologia una carrera que va estudiar primer a Palma i després a Barcelona on entraria en contacte amb tota la contracultura del moment d'aquí i de més enllà s'ha esmolet però l'havíem abandonat a Sevilla el 23 de febrer de 1981 és a dir, el dia del cop d'estat del coronel Tejero pensant si no seria el moment de fugir cap a Portugal.
1: Va ser un dels 7 vespres pitjors de la meva vida. És a dir, entre els porros que me'ls fumaren i tot el que varen maquinar per anar-me'n cap a Portugal aquell vespre... Ja, jo no vaig a fer eh? Jo no vaig a fer a la call eh? i en la ràdio, amb una ràdio posada del que devia passar aquell vespre. Eh? Jo no vaig a Portugal. Crec que varen cridar en els tinent de guàrdia, a mi teniente, Eh, que acabamos de escuchar per la ràdio que ha un contestat, que feim, i que dir, pues a dormir, a hacer lo que queráis, mañana a la sede os quiero ver aquí, todos. Perquè hi va haver com un moment de dubte, i llavors sí que varen quedar cuartelats, i cagaos, jo estava organitzant la fuita cap a Portugal.
0: El 23F va acabar en no res, el rei va sortir a la tele, els tancs varen tornar als cuarters, i la transició espanyola va continuar endavant com si res. En tot cas, fer el servei militar va suposar en molts aspectes un abans i un després per s'esmolet. Per a molts era un ritual de pas, una frontera que delimitava el pas de l'adolescència a l'edat adulta, però per s'esmolet, pacifista i culturalment inquiet, tot allò va suposar un trauma. De fet, un dels seus grans projectes en tornar de fer la mili, era precisament aquest, retrobar el Paco innocent que havia partit cap a Sevilla.
1: Coses pendents que sempre te queden. manirem una màquina de fotos o recorro Mallorca i en algun moment faré una foto i jo estaré a foto. És a dir, jo sabia que havia quedat retratat a un moment aquell xesc anterior a l'Emili, estaria per allà, era una sombra, era una foga d'un arbre, era el que fos i me, me retrobaria i en aquest retrobament ja me'n ja me podria anar a Barcelona perquè clar, com que les caixes de reclutes anaven per províncies i jo, jo era mallorquí ja me'n vaig anar de Pelaires i les meves imatges que jo havia quedat a, a, en el moll de Pelaires jo me n'anava però jo estava a Pelaires i llavors aquest era el projecte que no vaig fer mai i vaig entrar a Video 1 i fin l'any 1997
0: Video 1 va ser una de les primeres productores audiovisuals que es van crear a les Balears si no va ser la primera eren temps excepcionals pel mitjà perquè una nova tecnologia s'estava expandint fins que bassa presenta totes i cada una de les nostres cases. El BHS.
1: El nuevo vídeo Philips repite: repite imagen, la retarda o acelera, la busca i la para. I todo con la calidad de imagen Philips. Además, tiene ocho hores de sonido en alta fidelitat i només 8 cm d'altura. altura, nueva gama de vídeos, Filiz VHS, su nueva imagen.
0: Va ser, precisament, en una cinta de VHS que vaig veure per primer cop Acció Mutante, la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. Una pel·lícula que marcaria tota una generació, la dels anys 90. S'ha esmolat, va ser l'escript durant aquell rodatge i va estar a punt de ser-ho, també, de la següent pel·lícula del director, El dia de la bèstia. Si no hi va ser és perquè havia decidit que havia de tornar a Mallorca i fer ell mateix pel·lícules des d'aquí. Per això va crear La Perifèrica, la seva productora, una de les més veteranes de les Illes Balears. Estàvem escoltant a Aire, a Ivetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Comencem. I reprenem la història on l'havíem deixada. S'ha esmolet, acaba el servei militar, mentrestant el seu amic i futur soci Pep Nadal continua a Barcelona, on finalment es retroben.
1: Pintaven pisos i esperaven com a fer una pel·lícula. Quan jo era Sevilla, tots els del CIPL havíem fet un llarg matratge, ja que era 3x4 de Manolo Iborra, amb en Jaume VI, amb en Santi Arissa de Fusión, que era el Batera, és a dir, que era una pel·lícula de... de contracorrent. I clar, tothom havia fet la pel·lícula mentre jo feia la mil·li. I llavors, com que volien fer cine, estàvem allà guaitant i pispant per tot a veure on podíem pali... fer, on mos podíem ficar. Què va passar? Que jo crec que vaig venir per Nadal a veure mon pare i a fer la retrobada en els germans i tal. Vaig tornar de Nadal cap a Barcelona i cap a el febrer, jo recorde, a final de gener, li vaig dir a l'Agnès, que era la meva companya, en aquells moments. Ja me'n torno a Palma a ubicar-me una miqueta perquè aquí això és una mala fi. Varen mantenir els pis i tota la història a Barcelona, però jo vaig venir cap aquí. I un company, en Pec Siquier, que també d'Inca, a més que havia estudiat en Azciplà, havia muntat una productora audiovisual que se deia video I jo anava i venia de Barcelona.
0: Com han comentat, Video1 va ser una de les primeres productores audiovisuals que es van crear a les Illes. Llavors, la tecnologia era caríssima. Encara ho és, el manco, la tecnologia professional, però llavors ho era encara més. I tampoc era un negoci tan rentable. Els clients eren comptats, bàsicament institucions, així que la cosa, si encara avui és arriscada, llavors era absolutament delirant. Jo
1: crec que, si no la primera, una de les tres primeres. La primera feina que fèrem, febrer de 1982, de fet, en Pep em va cridar, se va enterar que havia vingut a Mallorca, em va cridar a la llibradia. Em diu, ara podries venir ajudant-me, que m'ha sortit un congrés d'òptiques a l'auditorium i una exposició de pintura, una galeria. A partir d'aquí tenen es cap, magnificat o no, vàrem organitzar una exposició en el Col·legi d'Arquitectes de Videoart. Jo estava molt ficat a eh, històries de videoart, que era de loucubracions, mentals i experiments visuals i une coses. Nam Jo Piy, que era un dels nostres dé, Distorsions de colors i superposició d'imatges. I sense cap tipus de narrativa. I arrel d'això jo crec que varen fer coneixença en cultura de l'Ajuntament de Palma i en premsa i m'ho varen encarregar o nosaltres el de varen vendre, no t'ho sabria dir. Tot era anava com a la part. Les campanyes d'estiu, el que serien les colònies d'estiu, Varen muntar un taller de vídeo, un taller d'audiovisuals, i, i vaig conèixer tothom. Vaig conèixer la meva dona ara i mare de les nostres nines, l'Elena, en, Helena, en Jaume Caldenté, i en Antoni Bonet, en Juan Carles Pals i Per aquell taller, en molla Mollet, va passar. I quan a teatre va passar, és a dir, va ser com un, un... Era gratis, eren aquelles coses que eren 15 dies de taller de vídeo. Vídeo, pensa, que nosaltres anàvem amb una cosa que seria automàtic, que era un caixona transportable, amb una càmera, i Televisió Espanyola anava empolzada amb un brocà que t'havia de dur com una carreta amb un camió que pesava 42 tonelades i nosaltres érem un equip geugeu ultra modern, no? I bé, aquesta pau era, vull dir, hi havia videoclubs, és a dir, era, mas. era el vídeo era com, com ara, L'iPhone 5G, que aviat desapareixerà perquè molt ha duït el coronavirus, no?
0: S'ha esmolat, tenia els peus i les mans a Mallorca, però el cervell era a un altre lloc, a la península, esperant sempre que sorgís l'oportunitat de fer feina en alguna pel·lícula.
1: Pec Iquia crea vídeo 1, ell tot sol amb la Rosana, amb la seva companya, això devia ser setembre-octubre de 1981, jo era a Sevilla, en Pep ja era a Barcelona, nosaltres... Sempre de, quan estudiaven, que si tornàvem a Mallorca faríem una plataforma cinematogràfica per dir, dins d'allò de vídeo comunitari, de i al final doncs, va muntar una SEL que va aconseguir que son pare li deixà els 4 milions de pessetes. Era bastant cara la tecnologia en aquell moment. I quan jo vaig entrar a febrer a vídeo 1 amb en Pep, el que parlàrem tenia una mala consciència horrorosa. Si en 3 anys he tornat els 4 milions, no vull esperar 4, El a dir, era tornar tot bé a son pare, i després sí que podien fer una plataforma, o fer un garatge, o fer el que tu li vulguis dir, no? Llavors ens feien feina escarada, tot el que no et sortia i més, de vídeo, que estava uh, uh, pujant, saps? Pujant, pujant, però, per exemple, una conversa en l'àrea cultural de la Caixa era hòstia, nosaltres estem fent diapositives de com a l'homent modern, i nosaltres però vídeo, vull dir... Vídeo era una cosa que no apareixia... sí, però no, saps? Perquè també feiem el recull de tots els festivals, Uh, fèiem les escoletes d'infants, llavors, dintre tota aquesta història entre vídeo industrial, vídeo municipal, la història de cine seguia. En Pep estava fent d'ajudant de direcció, d'en Luna, estava dins una petita roda industrial de cine, jo com que estava com enganxat a Palma, però aixecava la mà cada vegada que m'ho va dir jo és la primera que pugui entrar a una película, ja saps que jo, jo volia fer una película. I llavars el 85 al 86, no recorde exactament, amb Manolo Ibora, que havia fet Estras per quatre de Jaume Sisa dansant i totes grupilla, ha de fer Caín. Caín és una película maldita que s'ha de robar a Xiclana, a Andalusia, s'ha produïtores de Madrid, amb Pep com ajudant de direcció, ja era a Madrid preparant la pel·lícula, desapareix la gent de producció i tiene que venir algú. I el de se va córrer tot és cridar a en Paco. I jo va van cridar i vaig dir ja. I vaig agafar avió, me'n vaig anar a Madrid i vaig fer d'auxilià de producció a Caín. I aquesta va ser s'arrencada a partir d'aquí. Ja va ser un non-stop. Vaig estar una pel·lícula d'Antonio Chavarrias amb en Maria Barranco i en Matié, Matié Carrier, a Barcelona. De Barcelona crec que vàrem fer el Baile del Pato a Madrid amb en Recines i en Verónica Forquer, Em vaig anar a Bilbao en Enrique Uzbizu a fer Todo per la pasta i a Bilbao vaig conèixer Uh, en Álex de la Iglesia, que era el director d'art de Todo per la Pasta. I ell, quan mentre feien Todo per la Pasta, ell tenia un curometratge que era de Pirata Art de l'Espacio, va contactar amb la productora d'en Almodó, del Deseo, que estava cercant nuevos valores i tenia ganes de produir pel·lícules que no fossin seves. Me recordo que se'n va anar, va fer una fuita a Madrid i va venir excitadíssim, no un largo, ha dicho la la idea, vamos a un largo, que... i s'ha va convertir en vació botante. I evidentment, s'equip que estava a tot per la pasta, dirin Carles Gorsí director de fotografia, tot el seu comandament marró, que tot de tard, narri, diafrà.
0: I en aquell paquet també hi anava s'esmulet.
1: Jo en aquell moment ja feia descrit és a dir, jo hi va haver un moment quan duia tres, quatre, cinc, sis pel·lícules. Jo vaig acabar seguint director de producció, l'auxiliar de producció, director de producció. Director de producció seria es que du el control o el que se suposa que han organitzat tot un rodatge, més tot una postproducció. El baile del pato, jo vaig ser director de producció, era una producció del Catalejo, que era en Fernando Colomo i Nanahuete, amb una oficina de Madrid. I jo aquí ja vaig dir a tothom, dic, dios, ja està bé de no viure el que és un rodatge, perquè es marrons és produccions. és a dir, tu has de tenir vèncina per als cotxos, has de cercar pàrquings, has de demanar permisos, és dies una feina burocràtica que jo ja no podia més, saps? I a més, tots sou un grandíssim cabron, no sou gens agraït, només posau pegues. La meva metàfora era, vosaltres seguiu en sa com Missy si riders, saps? És tot allà d'allí con la cabellera al viento, sense casco, però és es que jo, correguent, posàvem benzina perquè ells no s'aturin ni disfrutin i ni siquiera ni sols tot donàvem el I vaig dir, jo, d'aquí la producció, i vaig dir, hòstia, ha escrit, que normalment era una dona que feia d'escript, secretària de rodatge, però és es que s'escript, té una cadireta, se posava a de vora el director i de vora el director de fotografia, i en primera fila, tío, fila cero para ver lo que es un rodaje. Y voy a debutar a todo por la pasta y de todo por la pasta me empañan a hacer mutantes.
0: En unos segundos, a aire, acción, venganza, violencia, progreso. Estaba escuchando Ibetras Radio. Fuemos una breve pausa y continuamos. ¡Eh! Aquí acabaté. Aquí acabaté. Hola donau, estaveu Joan Cabot. Continuem amb la història del nostre protagonista d'avui i de la setmana passada. Vos recordam que aquestes són els dos episodis que podeu recuperar en qualsevol moment ib3.rg o via podcast. Havíem deixat el productor, guionista i director s'es ha precisament en el moment en què estava a punt d'arrencar el rodatge d'una película històrica mutante.
1: ¿Quién creéis que sois? Habéis olvidado las tres grandes preguntas. ¿Qué erais cuando os encontré? Éramos
2: basura, es eso, puta.
1: Quiero sacó del arroyo y os hizo lo que soy.
2: ¿Y qué sois ahora? Putante, putante.
1: Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo el mundo está dominado por niños bonitos por hijos de papá Dios, basta ya de mierdas light basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales no queremos oler bien no queremos adelgazar ¡No! solo quedamos nosotros, amigos míos todo el mundo es tonto moderno ¡Sí!
0: No sé molt bé quin deu l'efecte de la pel·lícula vista per primer cop avui dia, però vista l'any 1994 o 1995, l'estrena va ser el 93 en plena ressaca dels Jocs Olímpics de Barcelona i l'Espo de Sevilla, Acció Mutante era alguna cosa més que una pel·lícula. Era un artefacte contracultural en tota regla, la mena de declaració de principis que suposava un abans i un després i delimitava el teu cercle d'amics. O bé, te flipava la pel·lícula i, per tant, molaves. O bé, no t'agradava i, per tant, no molaves gens. I, d'o bé, s'ha era allà, en primera fila, assegut al costat del director i compartint rodatge amb el seu amic Pep Nadal. De fet, aquí el teniu mostrant-me els pòsters de la pel·lícula.
1: Jo tinc una assignatura pendent amb en Pep, que és la història del cine espanyol contada per Pepe i Paco. Perquè... Déjate de xerrades de, de crítics. És a dir, disculpa, això és una serigrafia que té cagues, eh? És a dir, això és especial, eh? Aquestes és premium. I aquestes és cartell, aquestes és cartell que hi diuen a Xines. Aquella és una edició premium. I això, per favor, si això no és màgia,
0: i ho és, una serigrafia platejada amb el logo d'Acció Mutante, un logo que durant tota aquella dècada ens cansaríem de veure a eh, camisetes, a l'hora que cantàvem de memòria la lletra de la banda sonora de Def Condors. I tenint en compte el contingut de la pel·lícula, és un consol saber que els participants en el rodatge hi feien o no.
1: És pues un amb error. <laughs> si abans te contava si o xerràvem, Tu demanaves què era el 76, què era el 77, que era com a mollar una pandilla de cavalls per la ciutat i a veure si caguen o pixen o corren o caminen o menjen serba de, de txeto de, de, de jardins. Pues, estan per l'any de l'any 91, que és una altra fase, 20 anys o de 8 anys després, digue-li l'Expo de Sevilla i digue-li les Olimpíades de Barcelona... Va gran fiasco tot, és a dir, que ja se'n va tomar grossa, saps? Doncs pues nosaltres, quan es feien les Olimpiades a Barcelona, i hi havia Sespo de Sevilla, estaven rodant un entre Pinto i Valdemoro, o un magatzem d'un polígono industrial, estaven rodant una película de ciència ficció, en Berla, Planeta Asturias. I eh, a orilla allà a Bilbao, també, vull dir, que no els apedreaven, perquè eren de Madrid, és era tot... No, 10, Dios mío, que no els apedrean en Bilbao i que és un putacodari basco, saps? Espectacular, espectacular. I molt, molt, molt heavy. És er, a dir, el xiner no és glamour, el xiner no és passarela, el xiner no és una cosa per mai, una estora, i no és el Festival de Berlín i Gans i els Oscars. Això és ser molt pobres. a cine és contar històries. Contar històries fetes a mà i a cuina de xutxup. Jo crec que Acció Mutante, que probablement tengues plan de rodatge per allà i té Polarois i té uh, mil històries en el cap, però també hi ha documents gràfics, i ha la pel·lícula, jo crec que van ser onze setmanes de relatge. Però és que la uh, segona setmana l'equip d'art ja havia acabat, ja havia donat tot fent-se nau esp uh, uh, espacial, i es er diumenge que anàvem a cercar a xatar els polígonos per acabar de fer els altres decorats, perquè amb un decorat ja ens ho havien gastat tot. Vull dir, era com una febre... I la història era molt divertida, molt divertida, però eren hores i hores i hores i hores. Hi havia equip de fetes especials, que eren que havia fet... S'anterior Amélie, quina és? Es tracta de Delicatessen, de l'any 1991. Bueno, era l'equip francès que havia fet Canàlegs al de Va Fer Venir, el de Va En Contratar del Deseo, i eren duent unes camilletes que eren bien, bien, fou. No bien, bien, fou, devien anar, sinó bien, bien, fou.
0: Nota a peu de pàgina, es tracta d'un joc de paraules entre bien bien fu, és a dir, ben ben sonat, i dient bien fu, lloc on va tenir lloc una de les derrotes més catastròfiques de l'exèrcit francès durant la Guerra d'Indochina. Eren
1: uns gabatxos que vivien a dins del decorat. Tot, tot era orgànic, no, no hi havia postproducció d'ordenadors. Eh? Vull dir, les portes eren unes que que obria cal és a dir, sa xispates era calquc que fa uh, 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 quan sortia un pot de vapor, era un vaporitzador de veres amb un compressor. Vull dir, ja era allà, mos enrampaven tots, era, era orgànic, dir, no, no era un efecte d'ordenador, no hi havia encara tot això de efectes espacials es, especials. Es, no, 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 era tot a base de Deixella, eh? tothom suava. Suava el director de fotografia, suava el director de... No t'he dit s'escrit. Que... Jo feia manifestacions de racons. Meravellós.
0: Meravellós i dolorós. Eh? Molt dolorós. Tant dolorós que Acció Mutantet també va suposar al final d'aquells anys fent feina de pel·lícula en pel·lícula, quedant amb projectes a fora i alternant-los amb les feines de subsistència a Mallorca. Havia arribat el moment d'aplicar tot allò que s'havia pres i sa valents. Amb Paco vol fer pel·lis.
1: Sí, jo crec que cinematogràficament, l'excepció clàssica de cine, en llars metratges que es beven en sales, diguem, del 86 al 92, seria u, una carrera com a tècnic cinematogràfic, vull dir, d'ajudant de, de producció, direcció de producció, i després passant-me, també havia estat segona direcció, però vaig acabar d'escript, jo diria que es caïn a Ciel Mutante, 1992, i després, jo a Cion Mutante vaig entrar en crisi. Jo al 92 tenia, si sí, he nascut l'any 1957, és a dir, 35 anys. En els 35 anys he fet Acción Mutante i aquí jo entro en crisi. És a dir, jo decideix, després d'Acción de Mutante, torna a Palma a Vídeo 1 i record que jo vaig dir fa 10 anys que nosaltres treballem per la fàbrica per Vídeo 1 M'agradaria que sa fàbrica treballàs per mi. Vull fer una pel·lícula i encara riuen. vídeo 1 Vull dir, vídeo 1 és una mica ta cola perifèrica, que era cinc cosis, una comparsa, una assemblea de personatges d'amics que volien fer imatge. Llavors encara riuen i jo entro en crisi. Me començ a plantejar la doncs, millor hauria de deixar vídeo 1 i, i tirar cap endavant. dir quan jo vaig fer Caín, Me'n record que el productor de Madrid me va proposar, supos que ben-me fent feina per la meva manera de ser, em diu, vols anar a fer... En aquell moment, ell estava preparant l'adaptació d'una novel·la d'en Julio Llamazares, que no me'n record, Entre Globos o una cosa... No me'n record, no me record el títol. I jo hauria pogut anar ja a Sòria o a Segòvia a fer aquesta pell i hauria entrat dins una carrera probablement diferent dins industrial però jo tenia ganes de tornar a vídeo, que era un projecte personal i col·lectiu d'una sèrie de mi. No hi vaig dir, no, no, gràcies, me'n vaig cap a, cap a Mallorca, que tenim una productora, i me fa ganes regar no? Bé, doncs de què regar? En el 92 jo me'n vaig adonar que jo ja no, després de 10 anys, aquí no, 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 hi havia, no, no hi havia coincidència de criteris, no? Llavors, entre el 92 i el 97, que és quan creàvem la perifèrica, jo ja volia deixar el 92 vídeo 1 i, i pensar aquesta plataforma per fer, per fer cinema, i mentrestant entre el 92 i el 97 jo el que feia era visitar en els col·legues, en els amics que feien pel·lícules. O sigui, jo recordo que vaig anar a València, que vaig anar a la pel·lícula també mítica, en Nicky Pop, allà a les Bárdenas, on havien rodat també Acia Mutante, que en Pep i en Carles Gussi, el director de fotografia, estaven rodant a Tolladero, i jo ja plantejava com ho han de fer per, 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 per fer cine no? ara estic recordant que en Àlex me'l va proposar fer el dia de la bèstia també, sa segona pel·lícula perquè realment som amics havíem fet una pinya grossa i jo també vaig delegar per regar vídeo 1 dir, per, 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 és que si no, o, o anaves de, de xes molet i te posaves a fer pel·lícules o intentaves Crear aquell petit hortet de bon dia hem de sortir sardomàtiques. És que si no estàs fent serdomàtiques dels altres, i, i jo el que volia fer era ser nostres sardomàtiques. No? Llavors del 92 al 97 me vaig estar parellant amb mi mateix, fins ara el 97, per una sèrie de circumstàncies que són privades, i jo vaig ja vaig descobrir que no podia seguir a dir Déu, i llevava els vídeos us abaixa pa per mitj, com un meló, com una cindri i si es quedèm, sa metà se va, va seguir en vídeo i els altres tres. Bon anar a mi una productora, Me'n record que mentre discutien en cafè, en Jaume, en Jaume a mi, "Estaus que voleu fer una productora?" i en Pepi diu, "Sí. Ara, per, per què no montam un bar?" És dir, ja fa deu anys que tenim una productora... Deu, no, ja en feia quinze, perquè de, de, del 82 al 97... Diu, doncs, feis pel·lícules, vosaltres dos que voleu fer pel·lícules, però una productora és una, una trampa? Diu, es que no no, no... no lo comido per lo, lo servido por lo comido, lo comido por lo servido, sinó que la es que mateixa trampa fa que no puguis crear pel·lícules, no? El dia a dia anàvem a fer una productora, i així va néixer a la perifèrica, el 1997.
0: La perifèrica seria el petit hortat de Sesmolets. Un hortat que donaria tomàtigues, encara que no varen ser les que potser ell esperava. Estava escoltant aire a IB3. Ràdio, fem una brevíssima pausa i continuam. Hola tots, estau escoltant Taire, a Aire, a Ivetres ràdios per parla Joan Cabot. Som a l'any 1997 i Cesmolet, el nostre protagonista, acaba de crear la productora audiovisual La Perifèrica, amb el seu amic Pep Nadal i el seu altre soci, Jaume Mir. La seva idea era fer, a la fi, la seva pel·lícula, però encara l'esperam. De fet, Cesmolet té un curtmetratge inacabat des de fa no se sap quan, ni si sortirà, però el Premi de Consolació han estat més d'una vintena de documentals, entre ells de Mal Nom en Berga, sobre Joan Marc, Fantàsticus, sobre Ramon Llull, o el rastre fosforetcent dels caragols al voltant de la figura de Joan Miró. Pel·lícules n'ha produït, algunes d'elles prou importants, com Formentera Lady, Jo o La Vida Lliure, però com a productora audiovisual a la perifèrica fa el que fan les productores, que és un poc de tot i de tot un poc.
1: Jo tenc com una definició que seria que en el petit país on vivim, una productora audiovisual és com una perruqueria que ha de fer de pilats, postissos, tear, estendre, afeitar, dir, tot el que te puguis imaginar. Llavors, el meu ofici és fer el que faig. Contar contes en el segle XXI per mi és una meravella. Si contar un conte és fer un documental en en Max és meravellós, si comptar un conte és fer un documental després de la crisi del Covid-19 és meravellós. És el que jo m'agradaria fer. El de Matz probablement sí que el triaria.
0: De fet, dibuixant en sobre el creador de Peter Panck és un dels seus projectes estrella. I aquests dies també està preparant un documental per la sèrie L'Hora D, d'Imetres Televisió, sobre la crisi del Covid-19, un d'aquells encàrrecs que mantenen la màquina en funcionament. I ja duu en funcionament 23 anys. Quan va néixer a la perifèrica, s'esmolat encara tenia un peu dins el cinema espanyol, però a poc a poc i any a any, la responsabilitat s'ha anat imposant. Com tota empresa,
1: una productora implica picar pedra, molta pedra. Me'n record que vaig anar a localitzar Orquesta Club Virginia a Marroc, vull dir, jo me'n vaig anar amb Manolo i Borra. Durant una setmana, gastos pagados, amb un SAP, ell i jo, hotels de quatre estrelles. Això sí que era Hollywood, perquè me'n recordaré tota la vida. Ens envien a Marroc, dels Paios, a localitzar. Això no més a prop que ha estat del de, de cine high-tech, saps? És a dir, perquè Acción Mutante, que és una producció del deseo i és high-tech, high perquè no hi res més que el deseo per dir alguna cosa, o no hi havia. Però, clar, érem una pandilla de guerreros que ens van plantejar a Madrid i que producció ens va dir. Li va dir en Àlex, Àlex, si tu quieres a tu equipo, que érem de rodolvies, de la és a dir, bascos, catalans, mallorquins, eh, valencians i tal, diu, si tu traves a los tuyos, li van dir en el deseo, com si fossin de Madrid, o sea ni dietes, ni alquileres, ni nada, eh? Jo els trataré com si estuviessin a Madrid i tenen casa. És a dir, nosaltres vam anar allà a entregar els nostres sous. Llavors, no era hightech, en canvi, anar a localitzar a Marroc per fer orquestra a Club Virgínia, i jo, quan van rodar l'orquestra a Club Virgínia, sí que vaig anar a Tanger a veure el rodatge, evidentment. I tinc vídeos buits d'aquelles minicàmeres que hi havia en aquell moment, Vull dir, jo rodava en Super 8, en els començaments, després me'l passar a, a, en el vídeo 8, amb unes microcintes i tal, i de tenir cintes inèdites per allà... Vull dir, jo seguia en contacte amb el cine. El que passa que no, no feia res. Llavors, en el 97, quan muntava la perifèrica, a un moment determinat, Tenia molta raó, Jaume, que picar era picar pedra, una productora és picar pedra, però cada dia. No, no, o cercar-ho, però no el trobam. Dir, Estàs allà en els rius, s'ha setgat, i a, a, això és feina d'una productora. Llavors, a un moment determinat, que va ser la pel·lícula d'Ibissa de Nigor Fioravanti, que en Antonio Pérez, que jo havia estat amb ell a Sevilla, etc que estava caint, roda a Ibissa i diu ah, «Molet, Paco, que tenemos que fer una pel·lícula en Ibissa, quiero que estés i tal». I nosaltres nos associam amb Estranza Films i anem a El sueño d'Ibissa, que seria un poc ser primer, el primer llargmetratge, matratge, xerram de cine en sales cinematogràfiques. I d'aquí ja cream jo, d'en Rafa Cortés. I de, i de Rafa Cortés pues ara estan preparant un llarg matratge en la Toni Nobrador, que serà la seva primera òpera Prima, i hem estat amb en Marc hem estat amb en Pau Durà fent Formentera, la idea dir sempre hi ha un desig i unes ganes de fer ficció, de fer cine, com aquella cosa que contava jo dels 15 anys. Ara, si tingués un pare davant, que com deia quan t'era viu quin puto físic que teniu, que ha la tot el televisió, perquè ell record que venia i veia a les edicions, allà als ordenadors, o amb màtic, que era una cosa semblant a una pantalla d'ordenador, i ha dit, però ha estat tot el dia mirant tele? És a dir, això no feina ni res. Es a dir... Mmm, papi, feina de veres. És a dir, ja crec que... jo duc una mitja de 12 o 14 hores diàries i no de deixar d'esmaigir-se. De I no ho dic com una, com una pena, eh? ho dic com un ofici.
0: Un ofici que ella exemplifica en gran mesura. Com van dir a l'inici d'aquests dos programes, s'esmoleta sobretot un fabulador, un contador de històries, més grosses o més petites, però sobretot algú que ha fet del seu ofici una manera de viure i de la seva manera de viure un ofici. Així i tot la seva primera pel·lícula no se sap si mai arribarà.
1: Jo sempre dic a la perifèrica que què han de fer? Un documental d'una cosa plana que se diu cartolina? Bé, bueno, doncs pues anem a fer-ho. Han de fer un documental d'una cosa que té forma de tassó? Doncs pues ja el faran. Han de fer un documental d'un fotògraf? Que té nom, ginatge, caga, pixa i dorm i se desperta cada matí? Una biografia? Anem a fer-la. L'han de fer d'una paret llisa, d'una paret en gotaler, que no m'interessa. Tot, tot té, tot té xispa. Jo entro en depressió constantment. Vull dir, jo he sigut dient a les meves filles, que tenen 21 anys, ara mateix, que jo no he fet cap pel·li. Els de la perifèrica saben que jo dic, jo duc 25 documentals de 60 minuts, probablement, però jo sé que et diuen que no he fet mai cap pel·li. He estat a Montreal, he estat a Perpinyàs, els meus documentals han anat a Moscou, a Beirut, a, a mig món. Els nostres documentals m'agrada matisar perquè a vegades he dit jo, 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 jo i el que m'apassiona de, de cine o de la televisió és que és una feina col·lectiva, que és complicada, vull dir... Jo l'hi he sentit dinamica al Barcelona, sóc i he treballat diferents vegades a documentals, on Antoni Catany, el meu gran admirat Toni Catany, que quan li vaig preparar a fer documental, com el 2000 no sé quan, me va dir, estàs segur, sí, 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 però no el farem mai perquè no trobarem finançament, i quan varen decidir fer-lo, que no tenien finançament, se va morir 15 dies abans de que nosaltres havíem quedat, un octubre del 2013, per començar a rodar, encara que no tinguessin d'obbes, i se va morir d'un infart. No? I ell m'hauria de... agradat molt fer cine, però que fer feina acompanyat no, jo no ho aguantaria. ja he de fer feina tot sol. a Miquel Borsegó tota la vida ha dit el mateix. Ja m'agradaria fer cine. Cine té una cosa que, que, que per molt sentida és vera, que és eh, arquitectura, música, eh, modista, història, espai, eh, Quarta paret, hi actors, hi ha eh, els tècnics, és a dir, és com una suma de, 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 de tot un món concentrat a dins una bolla i es tanca dura i després hi ha la meravella de, de la muntanya que és que tu tot sol, amb un muntador o amb dos o el que sigui, estar recreant sa musicalitat o seria la orquestació de tot allò que tens, aquelles peces que tens i tens una altra oportunitat de contar la història. És molt llarg, està tot molt concentrat, no és un llibre que ho fa un tio tot sol. Entren moltes cames i molt de peus, no?, i molts mans, però té una cosa meravellosa, no sé, a mi m'apassiona, no ho sé, gent que fa feina tot sol i gent que fa feina col·lectiva, no? No, a veure, hi ha una frase mítica del meu germà, petit, que és tu no has fet cap pel·lícula perquè se teva pel·lícula és la perifèrica. És a dir, la pel·lícula no, sinó que és perifèrica. Clar, jo he dedicat, ara ja 20 del 97, doncs 20 i escaig d'any, vaig dedicar 15 anys a Vidia 1 en aquest tortot de domàtiques, per crear cerverdures, cerdomàtiques, vai donar adonar que ja no, no ho faríem, vaig crear un altre hortat, que se diu La Perifèrica, per tornar sembrar, regar i cultivar, i me'n vaig adonar que sort és, és la película. No els overcots, no les sardomàtiques, no les no produ... no 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 preves, no les seves, però amb aquell dependent, probablement és aquella història de que en els trajectes, quan faig les coses, no? jo tenc un lema, si ara mira't a fitxa que tenc, que no he renovat des de 1997, quan varen fer la web, jo tenc un lema que, per el canvi, no m'entretengo. <tots> Saps? Volant de bo i volant de venga. Dir... <tots> Suposo que es tracta d'això de fer camí ara. Tenim la pel·lícula pendent, jo crec que la faré encara. Quan vaig quan vaig descobrir que en Orson West havia fet Ciudadana que eren 23 anys, jo vaig fer 24. Vaig dir... Quan vaig descobrir que en John Lau només havia fet una pel·lícula que era La noche del cazador, en els 60 jo aspirava. Bueno, en els 60 en faré una, el dia del pescador. O sigui, ja ha La noche del cazador. Però, cago'n de, no vaig fer 60. És que encara no... no, no. Ja de fet. I no l'he feta. El que està més a prop, el 2000, el 2001, els col·legues perifèrits m'han dit «Tio, venga, don't corto, fes un curt, curt», i jo varen, varen rodar un curt eh, en el part de la paella. És una conversa de dues amigues i una taula de cafè. Meravellós, però és inèdit. No l'he acabat. Està allà des del 2001 sembrat i està a punt de postproducció d'àudio. A més m'agrada perquè té dos noms. Es té de veure dos rebentats. Perquè comença, en té de veure, i en els tres minuts tornen a aparèixer els crèdits i diu dos rebentats. Aquí ho ha dir.
0: Esmolet té ara mateix 67 anys en aquestes alçades i després de tot el que sí ha fet és poc important si la pel·lícula arriba o no arriba però abans d'acomiadar-nos no puc evitar demanar-li per aquell projecte que tenia just tornar a fer el servei militar de fer fotografies de Mallorca fins retrobar-se i trobar-se ell mateix dins una d'aquelles imatges. Li he de demanar si ho va aconseguir mai. No, i m'ha sap molt greu,
1: no va fet aquest projecte. Suposo que me n'aniré sense ben trobat. És a dir, he ratat a sum. Totes meravellós i contradictòries.
0: Fins aquí el programa d'avui. Milions de gràcies a Cesc Mulet pel seu temps i contar-nos la seva història. La música que ha sonat en el programa d'avui ha estat de Jafamet, Joshua Abrams, Def de la Isla, Kiko Veneno i Hearts and Mines. Podeu escoltar aquest i tots els nostres programes anteriors a ib3.org i ib3alacarta.com Però si no vos voleu perdre cap programa, vos recomanem que vos subscriviu a Aire, a Apple Podcast o a qualsevol servei similar. També ens podeu seguir a Facebook i Instagram i enviar-nos idees, comentaris, suggeriments a aireib 3 Bàrbara Ferrer a la producció executiva direcció, guió, edició d'àudio i locució a càrrec de qui vos parla Joan Cabot Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve